0: La Mañana de Andalucía
1: con Jesús Vigorra.
2: Acaban de dar las 9 de la mañana, el día por delante con Olga Moya. Hola.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy seguirán las reacciones políticas a ese, a ese asunto del espionaje de Pegasus. En los teléfonos móviles de Pedro Sánchez y Margarita Robles, el Gobierno se reúne en Consejo de Ministros, así que se espera que se produzcan más declaraciones sobre este asunto. El CNI está estudiando si los teléfonos de otros ministros están infectados. En la Consejería de Salud va a actualizar hoy los datos de la pandemia en Andalucía. Las últimas cifras del viernes situaban la tasa en mayores de 60 años en 508 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy tenemos Consejo de Gobierno, va a aprobar la subida salarial de los docentes de la enseñanza pública y concertada. Van a tener de media un incremento de unos 150 euros mensuales, una medida reclamada desde hace más de 20 años y que logra que los docentes andaluces alcancen la equiparación salarial con la media de España. El Ayuntamiento de Taracón, en Cuenca, ha convocado una concentración en repulsa por el asesinato machista en el que ha muerto una mujer de 43 años. Ha sido asesinada por su pareja de ...delante de sus tres hijos de cinco, cuatro y 2 años. El autor tuvo una orden de alejamiento, pero fue asuelto. La Unión Europea está preparando el sexto paquete de sanciones al Kremlin... ...que se va a aprobar en el siguiente Consejo de Ministros de Exteriores. Alemania se abre ya a dejar de comprar combustible ruso. Solo queda convencer a Hungría para que los 27 acuerden ese veto al combustible de Moscú. Es 3 de mayo, Día de la Cruz, en Día Grande en Granada. En Córdoba, además, abren hoy los parques. Y la feria de Sevilla ha desbordado todas las previsiones de asistencia. Entre 300 y 400.000 personas fueron a la feria el domingo y se espera que los datos de este lunes festivo pues sean similares e incluso superiores, porque ha habido problemas de desabastecimiento en las casetas. Y después de dos años, en la fiesta del cine regresa a los cines españoles, con entradas a 3,50 euros los días 3, 4 y 5 de mayo, unas entradas que se pueden comprar online.
2: Eh, gracias, Olga. Son las 9.02 minutos y continuamos en conversación sobre los temas de actualidad con Paloma Cervilla, Pepe Landi y Teo León Gros. Eh, Teo, eh, supongo que respondiendo a lo que te comentaba, Paloma, retomamos la conversación. Paloma, ¿no cree que aquello fuera eh, casualidad el eh, que saliera en el día de la... o para quitarle foco no, a la presidenta de la Comunidad de Madrid? No, yo no lo creo. No lo creo, pero por una cuestión de proporcionalidad, ¿no?
3: Eh, eh, Realmente, si el, si el gobierno se pega un tiro en el pie de las proporciones del que, del que está a, expuesto a haberse pegado con, con, uh, con la revelación de ayer, <coughs> colocarse en una situación incomodísima dentro y fuera de España, eh, ya digo, en vísperas de la cumbre de la OTAN, con sus servicios de inteligencia eh, puestos en entredicho, con, con esa demostración de... Digo, todo eso para tratar de contraprogramar el discurso de Ayuso el, el 2 de mayo. En fin, me parece... Me parece... Cuestión distinta es que sea una consecuencia. En eso estoy de acuerdo con Paloma. Es decir, como efecto de que ocurriera lo que ocurrió ayer, además eh, 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 se producía esta situación que, que, bueno, pues, eh, pues que efectivamente interfería en el Día de la Comunidad de Madrid. Pero, no me parece, a mí personalmente, no me parece que haya, en fin, que, que el gobierno pudiera confesar, porque además el, la principal hipótesis en este momento, como, como ya sabéis, en Marruecos, eh, y, eh, y que haya además estuviera, en fin, eh, en Marruecos uh -huh. tiene unos servicios secretos que también tienen prestigio, Marruecos ha tenido acceso a Pegasus... Eh, eh, Laya la era evidentemente una, una. se convirtió en el gran, la gran sí. enemiga de, de Marruecos. Marruecos supo, los servicios secretos marroquíes, sabemos que, es que averiguaron que Gali había entrado en España con un nombre falso y estaba siendo tratado en un hospital riojano. Digo, toda esa información eh, evidentemente es, un, es, un, es una bomba. Y, y ya digo, por, por ayuso no. Pero que luego se produce la consecuencia, pues inevitablemente sí, ayer evidentemente Bolaños estaba en los focos, este tema era el tema principal y, y, y la Comunidad de Madrid. Pero, a ver, eh, Ayuso va a tener su día de gloria, ¿no?, el 2 de mayo en un acto institucional de medallas y unas palabras, Ayuso tendrá su momento de gloria en unos días cuando se produzca el, el Congreso de Madrid eh, en el que ella finalmente... Es habrá vencido ha y, Casado vale. y a, a Ejea, digamos, a, a título
4: y Yo creo, todo lo que quedan dos cosas. Yo creo que eran dos cosas. No solamente, o sea, yo no, lo, yo no digo que solamente sea el tema de Ayuso. Yo creo que lo más importante era la comparecencia que tiene Margarita Robles el miércoles, que yo creo que es lo más importante porque no podía llegar al Congreso acosada acosada por las acusaciones del independentismo, yo creo que eso sí que es el motivo fundamental. Pero como el Pisuerga pasaba por Valladolid, pues yo creo que creo, eh, no, no, que fue un elemento más para poder anunciar eso el, el sí. lunes, pero bueno, es una pues vale.
2: especulación. ¿Y, y qué día, por cierto, el CNI ha anulado la fiesta que tenía, tenía una fiesta ahora en Ciernes, con el motivo del 20 aniversario. No me extrañas.
5: No, no está para fiesta, ha decidido. Sí.
2: Y van a celebrarnos el 20 aniversario de la constitución del CNI. ¿Qué días le esperan a a Margarita Robles y a Paz Esteban la directora del CNI.
5: El, CNI el CNI, claro, queda comprometido, por otra parte, decir que un servicio de información eh, está comprometido es mm, prácticamente una obviedad una redundancia, porque es, su función es comprometerse y, y estar siempre al límite de, del conflicto con la administración eh, pública que le da, que le da cobertura Lo, tanto si no conoció ese tipo de, de espionaje, de, de controles a los, a los terminales, a los móviles de, de un, del presidente del gobierno y de dos ministras. Eh, como en la hipótesis anterior, en el capítulo anterior de este serial, hubiera sido eh, actor para propiciar la vigilancia a los líderes independentistas, en cualquiera de los dos casos, en principio queda comprometido. Queda comprometido hasta el punto de dar explicaciones y de dejar muy claras cuáles han sido sus funciones cuáles han sido, su y cuál han sido su, sus papeles mm, más allá. Claro, es que el, 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 el panorama a mí se me hace tan complejo, el panorama de, de este panorama de, de casos de espionaje, que lo divido en dos para intentar simplificarme la, la cuestión. Mm, por un lado estaría el fenómeno del, del espionaje nuevo, ...espionaje informático internacional... ...que ya hemos estado hablando... ...que que bueno que como mínimo habría 50.000 casos ya registrados... ...que afecta a todos los países... ...que tiene como promotores a los gobiernos internacionales... ...de acuerdo, ese es un, ese es un, un apartado... ...el otro, que es el que estábamos ahora intentando intentando ver... Son, ...es la utilización política de cada episodio en cada país... ...y la, la utilización política de este episodio en este país creo, interpreto, que se trata de, mm, en este caso, de pacificar eh, las relaciones con los socios de gobierno. Es decir... Mm, Hombre, pero la, no, la, la, a costa
4: de poner en solfa efectiva, eh, bueno, su propio servicio de inteligencia. Es eso es
5: lo que podemos pensar nosotros, pero habrá, eh, habrá mm, responsables políticos a los, a los que les compense este, este anuncio de ayer sorprendente, que a, a mi forma de ver no tiene otra lectura, ...que presentarse como víctima para dejar de ser perseguidor de, de los independentistas que a su vez son socios de gobierno que es la gran el, el, el gran conflicto político que hay que hay en este país sí, ¿no? eso
3: está claro pepe eh, yo ahí estoy completamente de acuerdo contigo
5: el giro es eh,
3: el independentismo está cultivando el victimismo está recuperando el pulso trata de recuperar cierta in iniciativa que había perdido Perdida, claro. a cuenta del de espionaje y eh, otra vez España, ahora en lugar de España nos no roba, se España nos envía, claro. pero... Eh, evidentemente ayer el gobierno lo que pretendía, es decir, oiga, mire usted, no 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 les espiamos, todos somos espiados en la casa del señor. Bueno, hombre, eh, eh, francamente, eh, eh, yo creo que lo que el papelón que hizo ayer el gobierno fue para tranquilizar a los independentistas, pongo en solfa la, la inteligencia del Estado, y además consigo que los independentistas detrás, porque ya digo, tanto Junqueras como como Junts, eh, Patricia Placha y eh, portavoz del gobierno, eh, bueno, es que, es que dijeron, no, diga que no, que no nos lo queremos y que seguimos pensando que que, que hemos sido espiados sí.
4: y no, Hombre, es que también hay una aquí, bueno, simplemente decir una cosita, que aquí lo que se pone en solfa es el desprestigio de las instituciones para salvarse Pedro Sánchez porque hay, hay que recordar que la semana pasada se incorporó a Bildu a Bildu, los amigos de los terroristas. Se retorció el reglamento del Congreso. La presidenta del Congreso, Merichel Batet, retorció el reglamento para meter a Bildu en la Comisión de Secretos Oficiales. Es que es gravísimo. Y ahora se pone en solfa a los servicios de inteligencia. Es que la imagen internacional de España con estas dos cosas con estos episodios que queda muy tocada. En
2: el juicio. Sí, Va cuidado. Vamos a dejarlo, termina Pepe,
5: concluyo, no, no. vamos a cambiar de tema. Rápidamente porque... que decía Teo que, que ayer vivimos un papelón de, del gobierno y cuidado que me temo que nos quedan unos cuantos porque esta mañana he tenido que escuchar que se van eh, se van a hacer una auditoría sobre los teléfonos de los miembros del gobierno a ver si han sido mm, espiados o sea, ¿ahora se va a hacer? ¿se va a empezar? ¿alguien, se, ¿alguien se cree, no. ¿alguien se cree que eso va a empezar ahora? ahora o, vamos a
2: Ahora eh, ¿o espionaje.
5: que la Unión Europea va, va a considerar prohibido e ilegal el uso del, del sistema Pegasus? ¿ahora también con, sabemos que es ilegal y que, y que sirve bueno, prácticamente... el fiscal con el que hemos bueno, hablado, no que ya es... sabe lo que nos, que, nos quedan unos cuantos papelones. Vale.
2: Eh, en cualquier caso, si tenéis un Nokia en la mesilla, eh, pues. Mejor. <risa> mejor. mejor yo, aquellos Nokia, ahí, eso, ahí no entra Pegasus, ¿no? Aquellos zapatos No, no, tampoco no eran ya chiquitos, ¿eh? Sí, eh, sí bueno, sí, bueno sí. hombre, los últimos, los, los últimos ya, ya eran pequeños. Sí. Y eso no tienen esa capacidad de.. <risa> de en fin.
4: Rubalcaba iba siempre con un Nokia pequeñito. <risa> sí, sí, sí. Rubalcada Lo que pasa es que.
3: Esto que llaman teléfonos inteligentes, que no sé si somos tan inteligentes creyendo que los teléfonos son, tan, son muy inteligentes, sí. pero en cualquier caso, estos teléfonos inteligentes evidentemente ah. no sé, no, no, nos dan mucho y nos exponen a mucho.
2: Yo me acuerdo en una Una vez que vino al programa, que pido la palabra de debate, que vino José Manuel Lara, ya malito, que venía. Había pasado algo similar de esto de escuchas, ¿sabes? Y entonces él dijo una cosa que tengo presente, aunque no la cumpla o se me olvide dice, yo me hago cuenta de cada vez que estoy hablando por teléfono móvil hay un altavoz fuera de la sí. sala donde estoy. Eso eso fue hace ya muchos años, ¿eh? Sí, eh, sí. Lo dijo. Y a veces lo recuerdo, pero otras se nos olvida. Bien, eh, vamos a cambiar de asunto, eh, porque esto va a dar... Esto, va, esto tiene paradías. Me gustaría con vosotros contrastar, o bueno, valorar le, la última encuesta que salió ayer, la de... Eh, la publicó News, de Gastre donde en la que se daba cuenta de que Juanma Moreno, el presidente de la Junta podría gobernar en solitario en Andalucía porque suma 11 escaños más que la izquierda. Esa era la conclusión. Os supongo ya conocedores de esa encuesta y qué valor le dais eh, y de paso ya hablamos de, con vistas al 19 de junio. Bueno, es, esta encuesta es interesante porque
3: coincide muchísimo con la encuesta que publicó el pasado viernes el confidencial y cambia unas encuestas que se habían producido antes eh, ...que situaban al Partido Popular en el entorno de los 44, 45 escaños... ...y tanto la del viernes del Confidencial como, eh, como esta de, de GAT3 para News... Eh, ...sitúan al Partido Popular por encima de los 50 o en el entorno, digamos, uh -huh. eh, de los 50... ...es decir, a 5 de la mayoría absoluta, en este caso en concreto a 4... Eh, ...¿el Partido Socialista se mantendría en el mismo nivel que, que tenía en 2018?... Eso también lo, lo, coincide en ambas encuestas. Vox eh, se quedaría lejos de los 20, 22 que le han dado alguna encuesta. Y ojo, esta es la primera con Olona ya, de, eh, ya confirmada. ¿eh? Esta es la primera encuesta que sí tiene a Olona definitivamente en cartel. Y estaría en 17, es decir, 5 más. Eh, Vox habría ganado espacio, pero no tanto espacio. Bueno, considerando que todo el voto de la izquierda suma eh, 41, es mm -hmm. decir, a 10 ...de los 51 del Partido Popular... ...bueno pues eh, cuesta mucho pensar... Que, ...que ya digo a cuatro escaños de la mayoría absoluta... ...lo normal es que Juanma Moreno pudiera cumplir... ...el objetivo de gobernar en solitario... ...esto sí, es lo que retrata sí. esta encuesta... ...yo tengo una particular confianza... ...en Michavila y en GAT3... ...creo que ha acreditado que se ha ganado el derecho... ...a que respetemos eh, particularmente su trabajo... Mm. ...como el de otras eh, casas de, de encuestas... Dicho lo cual, también existe el llamado sesgo de convergencia, en el cual eh, las encuestas tienden a ir eh, a no separarse demasiado de otras encuestas para que, eh, digamos, eh, ante el temor de decir, oye, voy a dar un
5: patinazo, sí. eh,
3: en fin, y, 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 y que esto nos queda, puede ocurrir.
5: que nos queda más y medio. Claro, lo que, lo que dibuja es un, es un panorama... En... Y en mi caso me llama la atención la, la coincidencia, la reiteración, tanto, tanto esta de News como la anterior del confidencial que mencionaba Teo, como una anterior del, del, del Centro de Estudios Andaluz, ya daban que el resultado del Partido Popular, en los tres casos, ¿eh? tres encuestas prácticamente consecutivas con una semana de margen entre cada una, ya daba que el Partido Popular sumaba más escaños que toda la izquierda. Ese dato general, que para mí ya es un punto de partida en, en la, en la precampaña, lo que significa es que el Partido Popular eh, se juega mmm, la mayoría absoluta en un duelo prácticamente electoral directo con, con Vox. O sea que la, la incógnita es saber si la subida de Vox mmm, le, le dará como para ser necesario por, por parte del, para el Partido Popular en la formación de un gobierno o no. La, la conclusión que saco es que ese es el punto de partida de la precampaña. Luego la, la posibilidad de, de cambios, de, 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 de ajustes y de acontecimientos siempre, siempre está abierta, claro.
4: Yo tengo toda mi confianza en Gatret y en Michavila porque es la empresa que que casi siempre acierta con un margen de error muy pequeño no es una de las empresas más prestigiosas trabaja para nosotros, para ABC y hay que recordar que en las últimas elecciones andaluzas casi lo clavó horas antes o sea que, que de entrada es una empresa que me merece mucha fiabilidad yo creo que es la primera encuesta de una empresa fiable que le da al partido popular que gobierna o sea que tiene más escaños que toda la izquierda junta no 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 Con lo no, cual,
3: no, 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 no no creo que
4: es la primera va, no va, O la va, segunda la, ¿no? la tercera
3: no la, ya, ya, la ter ya, no, yo... no incluso las de 45 escaños Incluso sí. las de 45 escaños también le daban más eh, al Partido Popular que a sí. la izquierda. Mm. creí
4: yo que a Vox le daban más. A mí No, lo que ocurre una que es, de que las es que de con, las
3: Vox, encuestas... con sí. Vox con 20 o 22, que es como le daban aquellas encuestas, es decir, las que le han dado al Partido Popular 45, en el entorno de los 45... ¿Le es, daban más es que toda la
4: izquierda porque junto, es, Sí, junto porque los 5
3: escaños que no tiene, digamos, el Partido Popular los tenía Vox. Era de 17 a 22. Uh -huh. Es decir, la izquierda está estancada o sea, a en a 33, 34, 32, 34 el Partido Socialista, 6, 7... Eh, Unidas Podemos y uno eh, Adelante Andalucía
4: Yo ah. creo que esta encuesta muy importante bueno, eh, sí, 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 adelante, adelante, adelante paloma. Acuesta... Sí. sí, simplemente quería decir que esta encuesta sí que es muy importante porque ya se sabe la candidata de Vox con lo cual es muy importante porque Vox tenía muchas esperanzas en Macaolona muchas esperanzas porque creía que le iba a arañar algún voto o algún espectro de el votante al, al, al Partido Popular y parece que no, que se lo puede sacar más a la izquierda. Con lo cual yo creo que esta encuesta es muy interesante para, como decía Pepe Landi, como punto de partida para la campaña sí. eh, electoral. que Lo, lo que pasa es que falta, más
2: falta más. todavía mucho, mes y sí, medio, puede mucho. pasar de todo. Por cierto, eh, habl estabais hablando de la izquierda, qué extraño, bueno, qué extraño, o se lo están pensando muy bien. Izquierda Unida no tiene todavía eh, quién va a ser el candidato. Sí,
3: están apurando porque. Sí. Eh, porque ¿Quién va a porque las tres en la plataforma, a ver, eh, evidente, para mí, si me estás preguntando... Sí, sí, te pregunto, por si tú lo sabes, eh, por no, si tienes información, mí, no, yo, yo, yo que entiendo, me lo digas,
2: no te lo guardes para la una, te, me lo diga. Te voy a decir por qué creo, porque
3: creo que la candidata debería ser, y, y es posible, que sea inmaculada Nieto de Izquierda Unida. Yo creo que en Andalucía... El partido que tiene mejor implantación, que tiene mayor, eh, est mejor estructura territorial, que está presente en, en concejalías, en ayuntamientos, incluso en alcaldías, es Izquierda Unida. Podemos aquí tiene una estructura claramente menor. Eh, es verdad que Podemos es el partido grande en la coalición y, y por eso Ione Belarra ha venido ya dos veces a insistir. Uh -huh. Y bueno, ayer fue, fue de nuevo uh -huh. muy contundente defendiendo a este Guardia Civil Juan Antonio Delgado. Pero... Hay dos circunstancias. La primera, si Inmaculada Nieto no es la candidata, habrá cuatro hombres frente a Olona. Eh, los cuatro Juanes, por cierto. ¿no? Juan Espada, Juan Mamoreno, Juan Antonio Delgado sí. y Juan Marín. Eh, y eh, creo que para, para la izquierda, bueno, Teresa Rodríguez ahora mismo no tiene sí. grupo, pero estará evidentemente a la campaña. Pero yo creo que, que, creo que le, a, a la izquierda en ese sentido le convendría. La segunda cosa es que Inmaculada Nieto es un activo importantísimo en términos parlamentarios para, para la izquierda. Eh, probablemente es la mejor parlamentaria y quien, quien ha protagonizado los mejores debates con, con el presidente andaluz, eh, con Juanma Moreno. Y... Eh, Inmaculada Nieto ha cumplido los tres ciclos de parlamentaria. Es decir, ella no puede repetir. Ella solo puede repetir si es candidata, pero no puede repetir en las listas. Eh, dicho eso, yo creo que, eh, que por todas esas razones, yo creo que lo lógico sería apostar por Inmaculada Nieto. Pero es verdad que Delgado pues, es un tipo uh -huh. con, con potencia, que Podemos es un partido fuerte y que están peleando hasta el final. Y más país pelea porque no sean ni uno mm. ni otro, sino que aparezca un tercer nombre eh, independiente de los tres partidos, un independiente de prestigio que, que represente la idea y no represente pues, a los partidos. Mm. Pero el gran problema, Jesús, ahí eh, ya sabes cuál es, es que han unido, pretenden hacer un frente eh, amplio, un frente popular, o llámalo como quieras, han unido a una serie de fuerzas y todas quieren... ...tener al menos un escaño... ...y, claro. dan, y las encuestas dan seis... ...así que eh, la situación pues evidentemente... ...no es fácil... ...hasta eh, el último día...
6: ...bien,
2: eh, vamos a saludar a Lorenzo Amor... ...conocido de todos vosotros... ...presidente de ATA... ...la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos... ...Lorenzo Amor, buenos días...
7: ...¿qué tal Jesús, muy buenos
2: días... ...hace un año, el mes de mayo del 21... ...en aquel mes... Eh, fue ...Andalucía fue por primera vez la comunidad... ...con más autónomos de España con 557.614 afiliados a la, al régimen especial de trabajadores autónomos. Bien, adelantaba entonces más de 2.000 trabajadores por cuenta propia Cataluña que históricamente había liderado esta clasificación. Y desde entonces, durante un año, la comunidad autónoma, andaluza la nuestra, se ha mantenido en este primer puesto. ¿Cuál es eh, o cuál ha sido la clave para que Andalucía haya tenido un mejor comportamiento en cuanto al emprendimiento y, y trabajadores autónomos eh, registrados en eh, como en reta?
7: Bueno, no solamente se ha cumplido un año sino que esa distancia de 2.000 autónomos se amplía hoy a casi 5.000 autónomos y con un crecimiento en el último año de 12.000 autónomos más y yo quiero señalar que son 12.000 autónomos más la inmensa mayoría que al menos tienen un trabajador y muchos de ellos que son empresas, ¿no? Autónomos autónomo societarios. Eh, si buscamos la razón son muchas, ¿no? Eh, ...es un conjunto... ...pero yo fijaría en primer lugar... ...la estabilidad... ...la estabilidad... ...en muchas ocasiones... Eh, ...política que ha reinado... ...pues prácticamente en los últimos nueve meses... Eh, ...diez meses que eso... Mm, ...es importante a la hora del emprendimiento ¿no?... Sí. Eh, ...también cuando se crea... ...un ecosistema... Eh, ...importante para el emprendedor... Eh, ...yo quiero destacar que en Andalucía... Se han dado 224 mil ayudas en los últimos tres años. Eh, esto es muy importante, ¿no? Piense que solo tres años se ha dado tantas ayudas como desde que está la, el Estatuto de Autonomía en Andalucía, ¿no? eh, Aparte hay que buscar también, bueno, eh, y hay que ser eh, honesto. Y <coughs> y decir que hay muchas actividades que, eh, o muchas personas que encuentran dificultad en el trabajo por cuenta ajena y eh, deciden emprender su propio empleo. Y luego, por otro lado, yo quiero destacar que Andalucía se ha quitado los complejos, ¿no? Andalucía ha sido siempre una tierra emprendedora en muchas cosas. Por ejemplo, somos el territorio de España donde más letras de música se componen, donde más música se compone. Pero sin embargo, en el ámbito del emprendimiento, eh, en cuanto a actividad económica, no despuntamos. Y si es verdad que esto, bueno, pues estos complejos se han quitado en, lo, en los últimos años, los andaluces han empezado a creérselo. Y bueno, eh, si a esto añadimos pues, eliminar trabas y bajar impuestos, hemos creado un ecosistema que desde luego ha sido propicio para el emprendimiento. Fíjese que eh, en el último mes han sido 1.700 autónomos más, ¿no? Y mañana conoceremos los datos de paro y somos sí. optimistas porque sabemos que el mes de abril ha sido también bueno para Andalucía en cuanto a la afiliación de autónomos.
2: Bueno, pues más de 5.000. Entonces, al cabo de un año, más de 5.000 es lo que le saca ahora Andalucía, Cataluña, que históricamente ha sido la que más autónomos ha tenido. Eh, hablando de paro, hemos conocido esta pasada semana los datos de la EPA. Según la estadística del Instituto Nacional de Estadística, abandonaron entre enero y marzo su empleo 55.700 eh, autónomos, mientras que en los datos de la Seguridad Social, la afiliación del RETA ha caído 9.700. Es decir, seis veces menos que la EPA. ¿Por qué hay tanta diferencia en estos datos? Señor amor,
7: bueno, la EPA marca tendencias. No es decir, yo siempre considero que eh, autónomo es aquel que cotiza en un régimen específico de la seguridad social. Y por, si, por tanto, si la seguridad social da una caída de nueve mil autónomos, la realidad en el número de autónomos es la que da la seguridad social. Lo que es evidente que la EPA no deja de ser una encuesta, pero marca tendencias y además contrasta lo que ocurrió en el año 2021. ¿no? el año 2021 la pérdida de autónomos fue de 12.000 y sin embargo este año de 55.000. Pero uh -huh. es que también en los datos de afiliación a la seguridad social, en el año 2021 no hubo pérdida de autónomos en el primer trimestre. Al contrario, se ganaron 6.000 autónomos. Esto que, que eh, bueno, ¿qué lectura nos da? Nos da una lectura de que... Eh, la situación que estamos viviendo de incertidumbre económica con incremento de costes energéticos, de costes de producción, costes laborales, pero también hay que decirlo, eh, bueno, dificultad en cuanto a las materias primas y con la invasión de Ucrania, pues que está castigando a toda Europa y, bueno, digamos que a todo el mundo, los autónomos son el colectivo que, como siempre, cuando viene maldada, pues el colectivo que primero empieza a sufrir. Y desde luego, eh, hombre, eh, en estos momentos, yo no me atrevería, Jesús, a decir qué es lo que va a pasar en los próximos meses. Pero sí la propia EPA marca una tendencia, ¿no? y Es una tendencia que parece que esa afiliación de autónomos que venía eh, con un crecimiento intratable en los últimos meses, pues parece sí. que ahora ha tenido una desaceleración.
2: Sí, usted hablaba además de ese crecimiento mmm, exponencial en Andalucía de autónomos, eh, eh, ¿se debía o era consecuencia también de, le, de la estabilidad política, ha dicho usted? Eh, ¿Cree que ha sido bueno en la actual coyuntura económica anticipar las elecciones andaluzas a junio?
7: Bueno, eso es una decisión que tiene el presidente de la Junta de Andalucía, ¿no? Yo, como andaluz, pues, tengo que respetar las decisiones que toman los políticos. Ahora también puedo opinar, ¿no? Y, indudablemente, eh, no creo que sea bueno que este año ahora mismo no tengamos presupuesto en Andalucía. No es bueno para los fondos eh, europeos, no es bueno para la estabilidad, y, por tanto, si el presidente de la Junta de Andalucía ha estimado convocarnos para que el gobierno que entre pueda aprobar el presupuesto pues, eh, indudablemente, es algo que, que nosotros vamos a respetar.
2: Hoy tiene usted cita con Núñez Feijó, ¿no? Sí, a la una me veo con el presidente del Partido Popular.
7: Eh, teníamos previsto vernos antes, pero ha sido difícil encajar, encajar la agenda. O sea, la reunión que tuvo con bueno el presidente de COE y el presidente de Pime, pues creo que no íbamos a ver y, bueno, al final, pues hoy vamos a tener el encuentro.
2: ¿Lo tendrán con teléfonos en el bolsillo o se lo dejarán en la puerta?
7: <risa> esa, esa es muy buena, Jesús, yo, eh, yo <risa> ¿qué quieres que te diga, no? Eh, hombre, eh, la verdad es que creo que no tengo el teléfono en estos momentos intervenido, ni bueno, por bueno. pedazos, ni por ningún otro vale, eh, vale. virus, ¿no? Pero vale. bueno, desde luego sí puedo decir una cosa que si lo tuviera, no tardaba el tiempo que se ha tardado en ponerlo encima de la mesa.
2: Ya. Muy bien, Lorenzo Amor, presidente de ATA, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, gracias por estar con nosotros, un saludo, y ya sabe usted que el próximo sábado empieza la feria en su pueblo, ¿no? Efectivamente. Lo de pueblo dicho con cariño, ¿eh? que estamos hablando de una grandísima ciudad Como es Jerez bueno, la, la, quinta, la quinta ciudad de Andalucía Eso, eso, eso yo, dicho yo con tengo todo la, el cariño Yo,
7: yo tengo, la suerte, tengo la suerte de ser cordobés Nacido en Córdoba, cuarta ciudad de Andalucía Y residir en Jerez, que es la quinta ciudad de Andalucía Y que tiene una feria eh, muy bonita Y la verdad que sí, estaremos
2: por Jerez bueno, vale. Un saludo, gracias por atendernos buenos días gracias. adiós gracias. En un momento ya enseguida Voy a liberar, eh, que sé que tenéis muchísimo trabajo Paloma, Pepe sí. y Teo Pero a, a guardar un momentito más
0: La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
8: Descubre Descáltate. Despéjate Desmelénate Despreocúpate Desaparece Desconecta Nuevo Rasca Desconecta de la 11 Desconecta y mucho Puedes ganar hasta 100.000 euros de premio al instante Nuevo Rasca Desconecta de la 11 Desconectar ya es un premio A todos los que jugáis a la 11 Bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
9: ¿Por qué Agua Aguasierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único El más ligero en sodio La idónea para la tensión arterial más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada.
6: Tus programas favoritos en Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía.
1: ¿Eres de los que se desesperan cuando no carga un vídeo en YouTube? Vente a Unicable y combina nuestros servicios de fibra, móvil y televisión como quieras. En Unicable encontrarás tarifas de otro planeta. Visítanos en La Rinconada, Brete, Cantillana, Santiponce, La Puebla del Río, San José de la Rinconada y Alora, en Málaga. Encuéntranos en unicableandalucía.com. Recuerda, tu operador local es Unicable.
6: Piensa en algo necesario para la vida, algo natural, algo que fluye por la grita más pequeña, el agua. Ahora imagina un lugar donde relajarte, donde sanar por dentro y por fuera. Hotel Balneario San Nicolás, un destino único donde el agua emerge desde el interior de la tierra a 47 grados y medio. Visítanos en Alama, muy cerca de ti. Más información en balneariosannicolás.es Se acerca a las 9 y media de la mañana y desde hace unos minutos, Berrocar Automóviles te espera en sus instalaciones. Desde Grupo Berrocar te deseamos que tengas un buen día.
2: 9.30 de la mañana, hoy hemos contado mmm, que eh, cierra la colección del Museo Ruso o la colección rusa del Museo Ruso de Málaga, con lo que no presiento que perderá hasta su nombre. Después de siete años y unas excelentes exposiciones que se han visto ahí, el Ayuntamiento de Málaga no va a renovar con el Museo de San Petersburgo por la invasión de Ucrania. Ya estamos ante otra cancelación cultural. No sé qué pensáis, no sé si Pepe conoces el museo, poco importa, te tienes que fiar de mí, si no de mí, pues te fías de Teo. <risa> eh, igualmente Paloma, si hay un caso, no, hay un lo caso conozco, similar. Yo lo caso. Si no te fías lo de Teo, conozco. lo conoces, entonces, ¿qué te voy a contar sí, sí, que sí, no sí. sepa? Es <risa>
8: muy bonito. El
2: museo, que es muy grande, es un espacio muy grande con muchos metros cuadrados, la última vez que fui tenía tres exposiciones, nada menos reabrirá a final de mes, pero exhibirá de momento obras provenientes de la casa natal de Picasso, que es muy poca obra la que tiene, porque tiene también pocos años eh, ¿Qué pasa aquí? A ver Teo, te doy a ti la palabra porque tú eres de Málaga, conoces el museo sus inicios, de... ¿Qué, qué, qué, ¿qué es esto?
3: Bueno, eh, yo creo que hemos visto en el arranque de, de, la, de la invasión de Ucrania, hemos visto pues eh, que pues hemos visto a la Filarmónica de Múnich despedir nada menos que a Gregiev, al a sí. su director, ¿no? Eh, pues hemos visto cancelar al Bolsoy en el Teatro Real Español. Hemos visto que, que Netflix cancelaba Guerra y Paz, eh, de, la adaptación de Guerra y Paz yo creo que todo esto es un absoluto error. Tolstoy no es nuestro problema. Nuestro problema es Putin. Y Tolstoy seguramente es un problema para Putin, porque la cultura y la cultura libre es un problema para los autócratas y para los regímenes totalitarios. A mí me parece que la cultura rusa requiere la defensa de todos, y la defensa occidental. Y, hombre, yo entiendo que si hay un personaje en el ámbito de la cultura, que eh, notoriamente ayude a Putin, contribuya, digamos, a tratar de, mm -hmm. de, de darle una coartada moral o una coartada intelectual, pues evidentemente sí que tiene que ser cancelado para entendernos, ¿no? Pero que la cultura rusa como tal eh, sea objeto de, de veto a mí me parece un enorme error y nos equivocamos con el mensaje porque, porque estamos diciendo que todo estoy en nuestro enemigo.
2: Tengo que llamar al alcalde de Málaga, que el otro día vamos cuando salió este tema se empezó a hablar, le comenté las buenas exposiciones que estaban viendo y la última sobre todo que se llevaba por título Guerra y Paz y que era una exposición excelente donde se aprendía o se leía mucho lo que está pasando ahora. ¿Qué os parece? esta A mí esta noticia me, me, me ha provocado una,
5: en fin, una sensación un de pérdida, de tristeza. Sí, sí, en tristeza. Hay un precedente, bueno, habrá muchos casos por, por toda España, pero me ha recordado a la cancelación de actividades también del Instituto Pushkin, en, que tenía la Universidad de Cádiz, consagrado a la cultura rusa, con una biblioteca bastante importante, con un programa de actividades más o menos regular, y hace un, como un mes también se anunció que cancelaba toda su actividad, y como decís, es, es muy triste que podamos caer en la... En la rusofobia, en, en una especie de cancelación de toda una cultura que, que, que ha dado... y, y que mmm, confundamos eh, el delirio político de un dirigente incluso de muchísimos millones de habitantes de su país, con la totalidad de ese país y, por supuesto, con la totalidad de esa cultura. O sea, de pronto retirar mmm, Guerra y Paz eh, de una biblioteca o de una plataforma de televisión me parece el máximo símbolo del absurdo. Igual que en su día se intentó criminalizar a Wagner porque no sé, mm. de pronto no sonaba muy nazi, ¿no? Eh, es, un, es un absurdo en esta política de este mundo de la cancelación en el en el, que estamos, en el que estamos metidos, también el mundo del deporte, que es muy simbólico también, está sucediendo lo mismo, ¿no? con, con deportistas a los que se les impide participar, incluso a título individual, uh -huh. sin, sin, sin respetar su, su libertad de adscripción a unas ideas o no, sino ya generalizando, ¿no? Que es siempre uno de los mayores errores que podemos sí. cometer. ¿Qué te parece paloma Martín?
4: Yo tengo sentimientos encontrados, yo no tengo una opinión tan tan formada y tan firme como tienen mis compañeros. Yo... Creo que realmente mm, es un gesto, ¿no? Yo creo que la cultura, como, como dice Pepe y como dice Teodoro, no tiene por qué pagar los delirios de, un, de una persona que para mí es absolutamente desequilibrada como Putin o mala, ¿no? Porque cuando hay veces que decimos, está, eh, está loco, ¿no? Es que a lo mejor es malo porque los malos también existen, ¿no? Yo tengo un sentimiento encontrado, pero ¿qué podemos hacer cuando estamos viendo las masacres de Bucha, mm. cuando estamos viendo el asedio de Mariupol? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Pues a lo mejor este gesto, que, que también puede ser un poco injusto, pero es un poco ante la impotencia, eh, este gesto. Yo tengo un sentimiento encontrado, no tengo una opinión tan tan firme como mis compañeros de
3: Tertulia hoy. A, a mí me sorprendió en todo caso sí. eh, la, la presión desde el primer momento que ejercieron eh, y, y el Partido Socialista en Málaga, en el Ayuntamiento, eh, con, con este sí. asunto. Incluso Ciudadanos, que es aliada, es decir, hay una única concejal, que además es la de Cultura, Noelia Lozada. Mm. Eh, me sorprendió la presión que, que ejercieron sobre el alcalde. El alcalde pretendía defender el museo sí. y aislarlo, y yo creo que, que el alcalde acertaba cosa distinta es que en un momento determinado pues haya un particular control sobre las exposiciones que se hacen o sobre en fin eh, evitar cualquier cualquier forma de utilización del museo para hacer propaganda sí. eso tiene sentido pero insisto eh, yo lo, lo, no no tengo grandes opiniones eh, eh, en realidad no sabes Paloma lo que Sí que sí, tengo claro. Yo, no la tengo formata, yo lo que sí tengo, tengo muy claro, lo que sí tengo una idea muy clara es en que mi enemigo es Putin y no Tolstoy, como como te decía. Sí, ¿no? decir, yo creo que eh... en eso
4: coincidimos todos también un poco, ¿no? Pero también fíjate, yo creo ya para simplemente para, para finalizar, no sé yo si la gente vaya al mundo. O sea, va a haber un rechazo también del público a lo mejor también hay un, hay un rechazo del público y se queda el museo vacío. Por el nombre querer? que tenía
2: no, el museo no, no, ruso ¿no? Eh, sí. no sé, yo lo siento mucho porque he visto ahí exposiciones extraordinarias era una sí. que el, el director José María Luna lo estaba haciendo muy bien, tú lo conoces Teo, sí. José
6: María Luna José María que, que es, un, es una persona un hombre que vale por tres museos, o
2: sea que dirige sí. tres museos que lo ha levantado, de él podría decir muchas cosas eh, y, y además andaluz y, y que está la Casa está el Museo Pompidou el centro, y está eh, es.
3: el ruso o sea, ese era el director de la, de, casa, de la casa natal Y se ha ido haciendo, digamos, con, de alguna manera Como una especie de, de, de coordinador general Pero por de, méritos propios De todos aquellos eh, que, que han negociado el ayuntamiento Y, y por méritos propios Y, y además con, con, con resultados muy brillantes Muy brillante.
2: Y, y lo conocíamos pocos porque donde ha estado No ha hecho mucho ruido, no más que hacer Cuando estuvo también en la, en la casa de los pintores de Granada Ahora el, 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 aquel palacete que tienen en, al lado de la Alhambra ¿Cómo es? a Costa. Rodríguez Acosta La Fundación, la fundación Rodríguez Acosta, Rodríguez Acosta. Y, y, de, uh -huh. y, y del centro del Museo del Grabado de Marbella No se volvió a hablar Desde que se fue José María Luna Que, que ahí lo... es
3: donde hizo una gestión eh, 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 que, que le acreditó que, eh, como gestor. Yo, yo coincidí con él Curiosamente eh, Lo conocí en Estados Unidos, en Pensilvania, en una mesa redonda Y coincidimos <risa> los
2: dos Cuando era del Museo del Grabado Es que el Museo del Grabado, Marbella solo sonaba Por lo que sonaba, por lo bueno y lo malo o sea. Pero de pronto empieza a sonar el Museo del Grabado Y exposiciones, y, y, y animación Y actividad, bueno, dicho esto Que se consiguió ese museo ruso Y en fin, siento desde luego Cuando lo he oído esta mañana la noticia, digo, tremendo Espero que algún día lo puedan retomar Pero que es, en fin, lo que allí se veía No tenía que ver todo lo contrario eh, Me alegro mucho haber compartido la mañana con vosotros otros, Pepe Landi, Paloma Cervilla y Teo León Gross. que tengáis un bonito día, Igualmente un abrazo a todos. Muchas gracias, y, igualmente eh, un saludo. Si queréis a, a mediodía estáis invitados en la calle Jesús Lindo Brique número 14 creo que allí estáis invitados. ¿Eso qué es? No
4: me digas eso, ¿verdad? Jesús, no me
8: hagas esta
0: faena, que estoy
2: en Madrid. No, que me perdone Jesús Lindo que no tiene caseta. <risa> <risa> adiós, adiós.
0: La vale, mañana vos, de Andalucía vale. con Jesús Vigorra.
6: Todo el deporte de Andalucía lo tienes en El Pelotazo de Canal Surradio.
0: La información de nuestros equipos, las voces de los deportistas y los protagonistas de la noticia.
6: Tu cita deportiva de las noches está en El Pelotazo, de lunes a jueves a las 11 de la noche, con Antonio Caamaño.
0: Quédate en Canal Surradio, la radio de Andalucía.
10: A ver... Si K significa coche y Outlet significa bueno, bonito y barato, Sevilla Outlet
0: Cars,
10: si quieres un coche que no te farte de nada. vaya.
8: Esta feria te esperamos en Avenida Fernández Murube 18, Polígono Carretera Amarilla S30, tu vehículo multimarca de ocasión listo para llevártelo, con toda la confianza de Grupo Concesur. Sevilla Outlet Cars, si quieres un coche que no te farte de nada.
0: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
2: Iba, mañana festiva en Granada, eh, o más que mañana, día festivo en Granada. Jesús Reina, buenos
12: días. Buenos días, muy bueno.
2: ¿Qué tal está el día por ahí? Mira al cielo, Mira,
12: dime, cuéntame. Eh, te voy a decir lo que dice mi teléfono. Dice, el teléfono este que tengo en la mano, dice, hoy lloverá, así que lleve un paraguas y trate de no llegar tarde a su cita. El que hace el pronóstico meteorológico, pues dice que no llegue tarde a la cita. Yo no sé eso que tiene que ver con las nubes, pero bueno, es una, un buen consejo. Mira, eh, día plomizo, día gris, eh, es un día con ganas de llover, tú me entiendes, toda la gente que me oye me entiende, ¿verdad? Y el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología, pues además coincide con esa probabilidad de lluvia que se incrementa por la tarde. Yo sé lo que va a pasar esta tarde. ¿Así? ¿Ah, es que... Sí, 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 Cuéntamelo. sí, y es que la gente se... Pues te lo cuento ahora mismo. La gente se va a echar masivamente a la calle, pase lo que pase, y que vamos a tener unas cruces gloriosas, con unas ganas tremendas, desde hace dos años, de salir, de vibrar, de, de bailar sevillana y de estar al tanto... Del cotilleo callejero que aquí en Granada es tan habitual. Yo estoy ahora mismo en la Plaza del Carmen, sí. estoy más solo que la una, bueno, está la cruz conmigo, Le he intentado entrevistar y me ha dicho que no hace declaraciones hasta las doce pues si el va el a, estar, a ver si la van a espiar, que no hace declaraciones. No, <risa> no. No, bueno, no, no hace declaraciones, me ha dicho que me espera al, corp, al pregón, de. Sí. iba a decir al corpus. ...que me espera el pregón, que está previsto a las 12 del mediodía... ...aquí en el, en el patio del, del ayuntamiento... ...y que ya me hará alguna declaración. ¿Qui ¿Quién, quién veo, da el pregón? Veo gente, mira... ¿Quién da el pregón, Jesús? Una chica, pues mira, una joven cantadora flamenca... ...que se llama Alicia Morales... Uh -huh. ...es una voz actual, personal, del género flamenco... ...ha tenido ya galardones... Eh, ...le han dado el premio Miguel Hernández... ...y también es investigadora del cante de la niña de los peines... ...que uh -huh. es un referente, sin duda... ...del concurso de cantes Jondo de 1922... ...la Niña de los Peines no llegó a tiempo a cantar en 1922... ...pero vino unos días más tarde y se hartó de cantar en Granada... ...bueno Ajá. pues de la Niña de los Peines está esta cantadora... ...la que va a pronunciar el, el pregón Alicia Morales... ...es en en una estudiosa... ...por cierto este pregón en los años 90... ...tú sabes que lo organizaba Canal Sur...
2: Eh,
7: no, no fue lo sabía. Una idea,
12: fue una idea nuestra, fue una idea de nuestro compañero actualmente jubilado, Titor Tierto. Me imaginaba ya que era de él, él que eso solo sí, podía sí, venir vamos, de él. No, podía ser, exacto. <risas> y entonces durante tres o cuatro años lo estuvimos organizando en Canal Sur y luego ya se lo apropió el ayuntamiento como debe ser, porque al fin y al cabo un pregón de una fiesta popular, ¿no? Eh, te, te he contado lo de las 12, el mediodía, con eh, con este pregón. Y luego a partir de la una, desde la una hasta las 9 de la noche aquí en la Plaza del Carmen, el mogollón de gente. Pase lo que pase, si llueve, habrá mogollón de gente. Y si no llueve, también. Bien, hasta la una de la tarde-noche, porque no estará todavía oscurecido el día, eh, aquí está prevista música tradicional, actuaciones de diferentes grupos, uh -huh. el tablao está puesto, el escenario vale. está puesto, los altavoces están cubiertos, todo está preparado por si llueve, vale. y toda la ciudad dispuesta a vivir las 40 cruces, esta en la que yo estoy, 40 más. Bueno. Eh, 13 de ellas con barra. ya saben todos nuestros sí. oyentes que hace unos días se desmadró el asunto, aquí en el centro esto se convirtió en un botellón de tres días, el ayuntamiento lo prohibió y ahora lo celebramos de manera mucho más eh, coherente durante un solo día vale. que es hoy. Gracias Jesús, todo listo en Granada para vivir la fiesta de la Cruz, se adelantó
2: esa fiesta en Córdoba porque hoy, como contábamos esta mañana, comienza la fiesta, la gran fiesta de los patios, patios privados, públicos también, abiertos a la calle, a los visitantes que quieran pasar por allí, José Antonio Luque ¿y cómo está el día por Córdoba? Bueno,
13: pues mire, el día está en este momento nublado eh, eh, parece que vamos a tener algún chubasco tormentoso, pero eso servirá para que se rieguen los patios después de un fin de semana intenso de cruces en que la gente lo ha pasado de maravilla fíjate que aquí han eh, habido 46 cruces y yo no quiero olvidarme de las cruces de Añora, eh, eh, ah, de Añora oh, que tú Es que eso es Mira, otra cosa eso es Ayer otra cosa. había un, un ambiente precioso, de eh, eh, mezcla de, de, de alborozo y calma a la vez, aunque parezca mentira, en torno a las cruces, los chiquillos con las suyas, las de balcón, las de las de salón en fin, desde aquí chapó por las cruces de Añora y chapó por las cruces de Córdoba que, eh, insisto, han tenido muchísimo éxito y que eh, ayer pues, eh, culminaba, se finalizaban cruces y tenemos una tradición que data de, fíjate de 1915, que es la, la Batalla de las Flores, que es una ojalá todas las batallas consistiesen en tirarse claveles sí. que resultó masiva fíjate el ambiente que había en la batalla de las flores
0: mucha alegría, mucho trabajo, pero nos encanta eh, hacer ese trabajo para lucirlo en, en esta fiesta, luego nos vamos de patio, nos vamos no hemos ido de cruces y ya después la feria muchas ganas teníamos, sí,
1: y con mucha ilusión y para pasarlo bien
13: para pasarlo bien, si es para que, pasarlo bien. Eh, de, de eso se trata, pues ya están preparados los patios, ya están preparadas esos, eh, preparados esos 59 patios con seis rutas diferentes que van a abrir a las 11 de la mañana hasta las 2, luego de 6 a 10 de la noche y desde luego eh, el certamen eh, cuenta sí. con un especial refuerzo de la policía local para evitar botellón, se han establecido paradas señalizadas en, en lugares cercanos a la zona sí. de, de los patios, prohibición incluso de, de aparcar en el entorno del Alcázar Viejo y sobre todo el, el buen ambiente y las ganas tremendas que tiene los cuidadores que dicen que este año esto va a ser una maravilla. Escuche, por ejemplo, a Rafael Barón.
11: Este año yo creo que los patios van a estar mejor que nunca, a pesar de todo lo que hayamos sufrido, porque el desierto del Sahara no ha querido regalar arena para las macetas y las lluvias no paran y la primavera adelantada también ha venido regular. Pero bueno, para eso estamos la, las cuidadoras y los cuidadores, para luchar contra esa inclemencia y que nuestras plantas estén lo mejor posible y que todos podamos disfrutarlas, ¿no? Mm.
13: O sea que los patios ya abiertos, dispuestos a recibir visitantes. Por cierto, mañana, a punto listo en la agenda, mañana día 4 y con motivo de, de este festival de los patios cordobeses, el Palacio de Viana sí. celebra una jornada de puertas abiertas para que todo el que quiera de 10 de la mañana a 8 de la tarde de manera gratuita pueda disfrutar de los 12 patios y del jardín que alberga este histórico edificio.
2: De 10 a 8, uh, jornada de puertas abiertas en el, sí, el Palacio de Viana que es Eso extraordinario. Mañana. Eso para mañana. Y Hay hoy se que... inauguran, que es, creo, el ciento hablabas antes, de 115 años de la celebración de la Batalla de las Flores, pero de sí, los señor. patios este año los se cumple 101. Claro, 101,
13: 101. el año pasado vale, fue el vale. centenario, y tenemos puntando una fiesta con, con, con tradición y con futuro,
2: por supuesto, bien despejado. Si pueden, si pueden, eh, no dejen de pasar cualquier día en mayo por Córdoba, si es cuando está la fiesta de los patios abierta, mejor. Un abrazo, José Antonio. Un abrazo, Jesús. La Mañana de Andalucía. Maite Chacón, buenos días. Hola
9: Jesús, buenos
2: días. David Hidalgo, buenos días. Buenos días Jesús. Os veo bien, no te veo desde eh, Almería, desde... Bueno, Almería, Almería, Almería 100 kilómetros más arriba, desde, eh, desde Macael... El,
11: la... el Valle de la Almanzora, precioso lugar de... marca de, del Mármol. De Andalucía, por cierto, me acabo de enterar de una cosa Jesús, de, de cosas que pasan en la feria. Que te va a quedar alucinado. No te voy a contar el nombre, pero una persona conocida mía le pregunté digo, sí. ¿cómo te va la feria? Bien, bien, digo, pero tú tienes poquito dinero, ¿cómo te mueves? Y me cuenta que van en grupito. Sí. Y una, la que va mejor vestida con su mantoncillo, entra en una caseta Je. y le dice al camarero, oye, me faltan dos de rebujito y dos de jamón. Y dice el camarero, ¿a qué mesa? Y dice, a las 7. Y empieza ese camarero a soltar jarra de rebujito, de jamón y otras viandas. Eso es película. Al rato ese grupo de gente que está harta de comer se va porque no son de esa caseta, han entrado y han dado un número de, de mesa y el camarero después encontrará la roncha esto está pasando, ¿eh? Esto me lo han contado a mí Personas cercanas No te voy a contar quién
9: Oye en la, en, Leíste ahí el artículo De Alberto García Raya pero por viene mañana a La tertulia, ¿no? Sí, sí, mañana viene eh, Hablando de un artículo Muy divertido Que hizo de, Que publicó en Diario de Sevilla Hablando de la feria del Diario no, de Sevilla de No, en ABC, de, ABC eh, eh, ¿Y ¿qué de la feria Y contaba u, Una anécdota parecida a esa Una señora Que llega a la barra De, de una caseta Y dice camarero es que no te he pagado dos arras de rebujito y no me las puesto Y el camarero le pone... Y lo hizo como tres veces. La tercera ya la pillaron. Ajá. Hay gente que tiene mucha cara. Hay gente cara. que tiene mucha cara no, y hay, hay gente, gente que la pilla. Pero, pero, otro, mucha
2: no. más de la que os imagináis. Mucha más. Eh, no, no.
9: Eso es un peligro porque muchas casetas ponen los nombres de los socios. Entonces tú puedes decir a Pepe claro. a Antonio, ¿no? Tú, imagínate, tú imagínate hay una que
2: llega luego... Yo tengo
9: pizarra.
11: anécdota de esa Gente que llega a su caseta un día dice, oye, tiene una roncha de 300 euros. Gente que ha pedido en su nombre sin tener nada que ver con esa familia. Y después, ¿quién paga eso? ¿El camarero que se ha equivocado o el que... Pero tiene... sabes
9: que es muy difícil llevar las cuentas. Oye, ¿nos podemos estar equivocando contando esta anécdota ahora? Porque nosotros vamos en el tema del día con otra historia.
2: Sí, sí, hoy vamos a contar una vale. cosa maravillosa. Que aquí... Otro día hablamos de gorrazos en, la, en las casetas. <risa> sí. eh, como hay feria en, en todos sitios... Gorrones en las fiestas que siempre los hay y, y que son muy habilidosos. A ver, eh, el tema que vamos a llevar hoy.
0: Eh,
9: mira, nos ha, nos, nos, no sé, nos ha hecho gracia Dos policías locales de Málaga han, res han rescatado a una novia Que no llegaba a su boda Por una avería en el coche estaba... El, el, Parar el, cuneta, ah, para en la y cuneta, vamos. los
2: coches de museo, no sé si ese esos era el caso. Históricos. Esos coches históricos, esos coches histéricos que, <risa> que se han puesto eh, históricos e histéricos
9: <risa> Para llevar a las iba, novias. Iba la novia, iba
11: la madrina, iba una niña. Y de una 3 niña, así que
9: sería una de, de las que lleva los anillos la, la jarra, y eso. O sea. Bueno, pues la policía local pasó y se encontró con ese panorama en una cuneta con un, el coche averiado y la novia que no llegaba a, a la boda. Ella intentó llamar a un taxi, no había manera de, de encontrar un taxi total. Que mmm, llegaron los policías locales y acudieron a su rescate. Y entonces hemos pensado que uno de los días más importantes en la vida de las personas pues se puede complicar y, y, y sí. pueden salir cosas malas, hay tantas cosas que pueden salir mal, así que le vamos a pedir ayuda a nuestros oyentes y le vamos a pedir que nos cuenten anécdotas de bodas, ¿Cómo de la suya o de otra boda anécdotas
2: de vale. boda. bodas
11: de la suya o de otra
9: boda que hayan ¿Alguien ido de invitado estrope,
11: alguien estropeó su boda también se puede preguntar
2: claro. 679-40-200 679-40-200 a raíz de esta, pero esta chica llegó a la hora sí, 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 llegó, llegó, siempre problema. llega con retraso, dicen que siempre lleva... la,
11: la policía local de Málaga ha emitido un vídeo muy divertido, pues fue grabándolo todo porque Tuvieron que cambiar de coche. Los policías iban en uno de esos coches que van separados con una malla por, por la parte de atrás para llevar a personas que han detenido. Fueron a la policía, trajeron un pues coche. detenida no iba. Ella no iba detenida, <ríe> ella iba a casarse. Entonces cambiaron de coche, la montaron y pudo llegar a la boda. Así que la pregunta es, bueno, aparte de felicitar a estos dos policías locales, hemos intentado localizarlo, pero estaban de descanso hoy. Pero fue muy bonito que un policía, aparte de detener gente y, y bueno, y velar por nuestra seguridad, también pueda salvar.
2: Una boda. 6, 70, 9, 40, 200, anécdotas de boda, sucedidos de boda que ustedes quieran hoy eh, compartir con nosotros. Anímense, ya.
9: Francisco Arevalo pasará también por aquí dentro de un momento. Tenemos nuestra tertulia de Guiri. Van a venir John, Mickey y Ken Apple. mismo viene vestida
11: de gitana, que Mickey venía de la feria. ¿eh? Sí, sí.
9: Y vamos también a oír el nuevo single que ha publicado Davinia. Ah.
0: Se llama Señales,
9: ella fue participante de la tercera edición de Operación Triunfo, que el año pasado cumplió 20 años. 20 años no pasa ya. pasa al tiempo. ¿no?
11: 20 años.
9: Y, y vuelve, y vuelve ¿Tú con la, la música. No qué
11: paisana tuya, es de la línea. La no, línea.
9: no la conozco, ella es muy jovencita y no, no, no tengo la, el gusto de conocerla, la conoceré ahora.
8: Davinia
2: Davinia estará con nosotros Oye, si a esta hora, por aquello de hacer un poquito ambiente Ponemos una sevillana nuevas sevillanas de sí, este año me las pone, pero no? algún grupo moderno, clásico El Moderno, sí, moderno los hay buenísimos Pero yo voy a traer a mi amigo Manuel Horta Que me mandó ayer sus sevillanas dedicadas a los cocheros Pero a los cocheros, currela Y dicen así
8: Por Sevilla viene y va Por Sevilla viene y va Por Sevilla viene y va por Sevilla viene y va, Sevilla viene y va, Sevilla viene y El caballo del cochero. El caballo del cochero nunca correrá en Pineda.
6: Nunca
13: correrán
8: Pineda. El caballo del cochero nunca correrá en Pineda. El caballo del cochero nunca correrá en Pineda. Nunca correrán en Pineda porque sus caminos son por Sevilla y por la feria, porque sus caminos son por Sevilla y por la feria. Qué nobleza de andar, con qué arte y qué salero, por Sevilla viene y va, por Sevilla viene y va.
2: A, lo, a los currantes, es que solo miráis en eh, la feria y mucha gente eh, que El glamour,
9: no, que no, curra. pero por supuesto, y tienen que tener una paciencia. <risa>
8: ¿Tres idiomas? ¿Tres idiomas? Y el caballo del cociero ya conoce tres idiomas. El caballo del cochero ya conoce tres idiomas. Ya conoce tres idiomas que aprendió de los turistas de Londres, París y Roma. Aprendió
9: de los turistas de Londres, París y Roma. ¿Qué ibas a decir? El, no, que, que esto sí tiene un tema del día, que no bueno, llamen los cocheros, no cuenten historias. Tres
11: idiomas y el idioma de los caballos cuatro,
2: ¿no? Pero los cocheros están trabajando ahora. Claro. Bueno, ¿recuerdan ustedes a la ministra Margarita Robles cuando dijo a quienes acusan al CNI de espiar ilegalmente de que se encontrarán con algunas sorpresas, dijo ella, en la Comisión de Secretos Oficiales y saldrán trasquilados, ¿sabes? Eso anunció la ministra, pues no hay más que hablar, señala García Barbeito, para nosotros los Pegasus, no hay otro que el helicóptero que nos trinca cuando vamos por la autovía con demasiada prisa para llegar a la playa. Querido Antonio, te escuchamos.
10: Muy buenos días, querido Jesús de Gorra... Perversos de Pegasus. Siempre han dicho que el diablo es el que carga escopeta y es verdad. Lo que no dicen, quién es el brujo que acierta a manipular el móvil y si lo ve la parienta o el pariente, la ruina puede estar atrás de la puerta. ...la gente común, corriente... ...la gente con hipoteca... ...la que paga sus impuestos... ...y a veces las pasa negras... ...esa gente, los paganos... ...de un duro o de seis pesetas... ...no tenemos que temerles... ...a los espías que acechan... ...por callejones del aire... ...buscando en fichas secretas... ...a ver qué hay en nuestro móvil... ...si algo que nos comprometa... ...fotografías, qué miedo... ...conversaciones, qué pena... ...a nosotros, el teléfono solo nos jode la siesta cuando alguna compañía viene a ofrecernos tan fresca mil ventajas que al final ni el más influyente encuentra a nosotros el Pegasus no nos vigila ni inquieta es más, es que no existimos para los que están alerta a ver qué pescan allí y a ver por aquí qué pescan ser pobre es bastante incómodo y a veces mucho nos cuesta pero por esa razón ...también gozamos de cierta libertad para vivir... ...sin un cerco de sospechas... Pegasos <ríe> ni de barreiro ...ni de otra marca cualquiera... ...como mucho, y eso será por la razón de poeta... ...los pegasos de Machado, caballitos de madera... ...o ya puestos a escoger, ensillado, con las riendas... ...con paso español, brillante... ...y a la grupa una flamenca, un caballo de tronío luciéndose por la feria.